0: Hallo und schönen guten Morgen. Morgen. Wie geht's euch? Sehr gut. Wer ist verantwortlich, dass so viele heute nicht da sind? Glaube ich nicht, aber okay. Hey, schön, dass ihr da seid und ich freue mich für jeden Einzelnen, der da ist. Wir begrüßen ganz besonders Gäste in unserer Mitte heute und freuen uns, dass wir so viele sind. So viele, 20, 25 Leute sind wir da heute. Gott sei Dank für diese geringe Zahl, die sich heute hier versammelt hat. Draußen spielt das Aprilwetter sein Spiel. Trotzdem... Spricht die Natur ihre eigene Sprache? Die Wiesen sind grün, die Bäume grünen, die Marien sind schon längst mit der Blüte vorbei, manche sind noch, aber die meisten, ganz besonders sind in den wärmeren Regionen, vorbei. Jetzt sind die Kirschen dran. Die Zwetschgen folgen, auch bei mir im Garten, bei uns im Garten. Und ich freue mich, dass unsere Kirchenbäume heute in Blüte sind und dass wir dieses Jahr vielleicht eine bessere Ernte haben als im vergangenen Jahr. Alles ist super gut. Alles kommt neu zum Leben im Frühjahr. Ja? Und wir feiern ja Ostern immer wieder im Frühjahr und, und sprechen über das jesus zu einem neuen Leben auferstanden ist und dass er eigentlich, so wie jeder Frühling für einen Bauer, eine Hoffnung ist für all die, die an ihn glauben. Eine neue Hoffnung durch seine Auferstehung von den Toten, ja, hat er uns auch die Verheißung gegeben, dass auch wir einst auferstehen werden, falls wir sterben werden. Und für diejenigen, die nicht sterben werden, die wird er verwandeln. Und wir werden dann bei ihm sein. Das ist eine Hoffnung für uns. Hoffnung, die uns lebendig im Glauben halten soll und unseren Blick immer mehr auf Jesus richten soll. Und... Nachdem wir vergangenen Sonntag über den Jesus als Sieger gepredigt haben und uns unterhalten haben, will ich heute kurz ein anderes Thema ansprechen, das mir am Herzen liegt für uns, ganz besonders. Und zwar die Frage, warum erscheint Jesus nach seiner Auferstehung so oft und Zeigt sich so vielen verschiedenen Kategorien von Menschen. Warum macht ihr das? Ich hoffe, die meisten von euch haben ja in der vergangenen oder der Vorwoche, in der Karwoche, schon diese Ereignisse noch einmal durchgelesen und vielleicht noch Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und auch wenn ihr es gemacht habt, will ich trotzdem kurz euch ein bisschen äh, herausfordern. Und ich will, dass wir uns ein bisschen in bestimmte und verschiedene Situationen versetzen. Stellen wir uns mal vor, unseren besten Freund, unsere beste Freundin, die uns in der schwersten Stunde unseres Lebens verlässt, und wegläuft. Oder sogar noch mehr verleugnet. Ich, ich kenne ihn denn nicht. Worüber redest du? Stellen wir uns Petrus vor in der Nacht des Verrats. Angesprochen, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht. ich habe nichts zu tun mit diesen menschen und dann nach diesem freitagabend kommt der sonntag früh und jesus ist da verstanden. was passiert im herzen von petrus was geschieht mit petrus stellen wir uns vor die frauen die eine Erneuerung erlebt haben durch die Begegnung mit Jesus und die wiederhergestellt wurden und der Gesellschaft zurückgegeben wurden. Die eigentlich ihr ganzes Leben jetzt auf Jesus fokussiert haben und sie arbeiteten und den Betrag brachten sie zu Jesus, stellten ihn den Jüngern zur Verfügung für die Mission von Jesus, für, für sein Werk. Und jetzt ist Jesus tot, ist im Grab. Ihr ganzes neues Leben war auf die Mission von Jesus fokussiert. Und jetzt? Tot, begraben, danach verschwunden und das Gerücht, man hat ihn gestohlen, niemand weiß, wo er ist. Was passiert im Herzen dieser Frauen? Die Welt, der Apostel und der Nachfolger von Jesus ist zusammengebrochen, außergewicht geraten. Verzweiflung, so wie ich auch am vergangenen Sonntag erwähnt habe, Angst, alles Mögliche, Verwirrung, hat Überhand gewonnen und beschäftigt sie die ganze Zeit durch. Aber dann kommt der Sonntagmorgen und die Frauen laufen schnell zum Grab, das Grab ist leer, wie erwähnt, die Gerüchte. Die kehren dann um und Jesus erscheint der Maria oder erscheint den Frauen in ganz kurzen Begegnungen. Er hat kaum Zeit mit ihnen zu verbringen, aber er begrüßt sie nur und gibt ihnen einen Auftrag. Geht hin und sagt meinen Jüngern, wir sehen uns in Galiläa. Und fertig. Maria will ihn umarmen und sagt, nein, noch nicht, ich bin noch nicht in die Herrlichkeit Gottes zurück. Und alles so kurz, was wird jetzt noch kommen? So eine Verwirrung. So ein... Erinnern wir uns an die zwei Jünger, die nach Emmaus unterwegs waren. Und eine dritte Person schließt sich ihnen unterwegs an. Und sie waren so tief im Gespräch mittendrin, über all das, was in Jerusalem passiert ist, mit dem Erlöser, mit dem neuen König. Mit Und der andere Wanderer spricht sich ihn an: Worüber redet ihr? Was beschäftigt euch so sehr? Und einer von ihnen sagt, ihn, sagt ihm: Bist du der einzige Fremde hier in Jerusalem oder hier in der Region? Hast du nicht gehört, was diese vergangene Woche passiert ist? Und dieser Wanderer fängt an, ihnen die Propheten zu erklären und ihnen das Wort, das prophetische Wort, verständlich zu machen. Und ein Licht geht auf in ihnen. Sie kommen an und dieser Wegbegleiter will weiter. Und sie sagen, hey, es ist Nacht, komm, bleib bei uns über Nacht und dunkel, zu spät. Er geht mit ihnen rein ins Haus. Und so wie üblich, nimmt er ein Brot und segnet es, oder dann Gott für das Brot, bricht es und gibt es ihnen und dann verschwindet er. Und auf einmal, Mann, wie war wir so verblindet und nicht erkannt, das es Jesus ist, das ist, dass er es ist, der Auferstandene. Und sie blieben nicht zu Hause, sondern zurück nach Jerusalem. Schnell unterwegs, ihre neue Offenbarung mitzuteilen. Und kaum kommen sie an und sprechen mit den Jüngern. Und da scheint Jesus mitten zu ihnen, an den Tisch im Zimmer, die glauben, es wäre ein Geist. Alles durcheinander. Und nicht nur Paulus schreibt später, dass der Herr sich vielen Menschen offenbart hat, Hunderten von Menschen hat er sich gezeigt, hat sich offenbart als auferstanden mit Macht. Und die Frage, die ich noch von Anfang an gestellt habe, warum zeigt sich Jesus jetzt nach seiner Auferstehung verschiedenen Kategorien von Menschen? Erster Gedanke, um den Verängstigsten Frieden zu bringen. Hier das Wort Gottes aus Lukas 24, 36 bis 40. Noch während sie berichteten, also die zwei, die aus Emmaus zurückgekehrt sind, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Die Jünger erschraken und fürchteten sich sehr. Sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Warum habt ihr solche Angst? fragt Jesus. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch, die Wunden in meinen Händen und Füßen. Ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut für ich. Dann zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Diesen verwirrten, ruhelosen Menschen, nach all den Geschehnissen in der Karwoche bringt er seinen Frieden. In einer Stunde, wo es nicht ganz einfach war für sie. Frieden. Er ermutigt sie, und fängt an, ihnen die Schrift zu erklären. Also ist zu ihnen erschienen, hat sie ihnen gezeigt, um, um ihnen die Worte der Schrift zu erklären. Und wir gehen weiter im gleichen Kapitel, Vers 45 bis 47. Nun erklärte er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte, es steht doch geschrieben, der von Gott erwählte Ritter muss leiden und sterben und wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Alle Völker, wir, allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündet, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Also, obwohl er mit ihnen dreieinhalb ungefähr Jahre, drei Jahre mit ihnen verbracht hat und sie in diesem College Unterrichtet hat, begleitet hat, waren sie trotz allem verwirrt und, und verstanden die Propheten noch nicht. Und jetzt, nach seiner Auferstehung, macht er ihnen Prophetie nach Prophetie klar: so hat der Prophet gesagt, so hat es er sich erfüllt. Und der andere Prophet hat so gesagt und so hat es sich erfüllt und fängt an. Von Mose bis zu Jesaja erklärt, erklärt Prophetie nach Prophetie und stärkt jetzt ihren Fundament des Glaubens. Denn das brauchen sie für die Zeit danach. Er erklärt ihnen Dutzende von erfüllten Prophezeiungen aus der Heiligen Schrift. Er zeigt sich, auch um den Verzweifelten und nicht mehr Gläubigen, wenn ich so sagen darf, Hoffnung zu bringen. Wir erinnern uns an einen seinen Jüngern Thomas. Am Tag der Auferstehung war er nicht gemeinsam mit den anderen Jüngern. Er ist seinen eigenen Weg gegangen, verzweifelt, hoffnungslos, verwirrt. Er wusste nicht mehr, wohin. Und wo die Jünger ihm auch sagen, sie sind wieder zusammen nach einer Woche, Christus ist auch verstanden, er hat sich Petrus gezeigt, er hat sich den Frauen gezeigt, er hat sich uns gezeigt. Und ich glaube einfach nicht. Bis ich nicht sehe, glaube ich nicht. So hoffnungslos und ungläubig, sagen wir ja, wurde Thomas nach den Ereignissen der Karwoche Jedes das Wort Gottes, Johannes 20. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte sich Jesus an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in meine Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Die Jünger erlebten, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch geschildert waren. Aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wer an ihn glaubt, wenn ihr an ihn glaubt, Entschuldigung, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Also, zeigt er sich denen, der alles aufgegeben hat und begegnet ihm und ermutigt ihn und lässt ihn nicht in seiner Verzweiflung liegen. Und es geht weiter und weiter. Es gibt viele andere Gründe noch. Ein paar werde ich noch erwähnen um den Verschuldeten zu vergeben. Wer hat sich an, an, an ihm verschuldet? Nun, über Petrus sprechen wir sehr viel. Aber die Bibel sagt uns, dass alle ihn verleugnet haben. Nur Petrus, als ein choleriker hat, hat ihn widersprochen und gesagt, ich... Ich gehe mit dir in den Tod. Und Jesus sagt ihm, hey, take it easy. Lass es langsam. Nur langsam. Noch in dieser Nacht, bevor der Hahn krähen wird, wirst du dich dreimal von mir entfernt halten. Wir sagen, dass du mich nicht kennst. Und was passiert? Der Hahn kräht, Petrus ist draußen und Jesus dreht seinen Kopf hin, schaut Petrus ins Gesicht. Und wie Petrus, die anderen auch. Alle sind schuldig geworden. ihm untreu zu sein und ihn verlassen zu haben, weggelaufen in der Nacht, wo er gefangen genommen wurde, geschlagen wurde und keiner war bei ihm. Und eine Begegnung mit diesen Menschen war unglaublich wichtig. Denn es sollte eigentlich durch diese Menschen das Fundament für die neue Bewegung gesetzt werden für die Gemeinde von Jesus Christus. In der Nacht hat sich niemand mehr zu ihm bekannt. Nun wissen wir nicht, die Bibel beschreibt nicht, was in den Herzen der Apostel stattgefunden hat. Aber ich versuche mich zu versetzen, so ohne Worte schaut mich Jesus an. Ich bin irgendeiner, Johannes oder wer auch immer, Jakobus oder Jesus schaut mir in die Augen, nachdem ich weggelaufen bin wo es für ihn am schwierigsten war. Was würde in mir losgehen? Dort braucht man keinen Finger mehr, nur den Augenkontakt und ist genug. Das spricht mehr als viele Worte. Was für ein Versager. Und fühle mich so, ja. Und das ist mit ihnen passiert. Und er, er begegnet ihnen, um das wieder alles gut zu machen, um ihnen die Versöhnung zu ermöglichen. Und er ermutigt sie, hey, nicht alles hört hier auf. Das ist ein Moment, ein Punkt. Alles geht weiter. Das Leben geht weiter. Die Pläne Gottes werden nicht hier Beendet, sondern hey, er hier anfangen mit euch, so schwach wie ihr auch wart. Und da nicht nur, er will unbedingt den Glauben seiner Nachfolger an ihn stärken. Jesus sagt im gleichen Kapitel in Lukas, bei einem früheren Treffen mit ihm, darauf sagte Jesus ihnen, wie wenig versteht ihr doch, warum fällt es euch so schwer, alles zu glauben. Er will, dass sie dem, was er ihnen gesagt hat, Glauben schenken. Er will, dass sie wieder alles hochladen und darüber nachdenken, über alles, was er mit ihnen gesprochen hat, sich unterhalten hat. Und er hat ihnen ja auch klargemacht, wie wichtig es ist, dass das Reich Gottes in ihrer Mitte ist, etwas anderes als ein jüdisches Reich, das das römische Joch ablegen kann. Und ich will noch einen Gedanken hier erwähnen. Jesus zeigt sich nicht nur denen, die am Leben waren zu seiner Zeit, nach seiner Auferstehung, sondern auch denen, die nie früher begegnet ist, aber stark religiös waren, wie auch Paulus. Wenn wir den ersten Korintherbrief lesen, und ich habe vergangenen Sonntag aus Kapitel 15 gelesen, und in dem Kapitel schreibt ja Paulus über sich, wie, wie Jesus auch ihm erschienen ist, er hat ihn gesehen, und es gibt viele Dinge, die nicht in der Heiligen Schrift berichtet sind, aber Jesus hat mit ihm viel Zeit verbracht und ihm genau wie auch den anderen Aposteln, die Propheten erklärt. So, dass Paulus ohne ein Treffen mit den Aposteln, ohne Nachholen des Bibelseminars, auf dem sie alle waren, ja, dass er ohne all das fähig ist, das Evangelium und den verstandenen Jesus zu predigen. Ja? Jesus hat sich ihm offenbart, Jesus ist ihm erschienen, hat ihm klar gemacht, das, was er auf der Uni gelernt, gelernt hat. Und jetzt hat er die Klarheit über die Propheten. Und aus einem Verfolger seiner Gemeinde wird er zu einem Apostel von Jesus Christus. Und warum all das? Ich komme zum Ende. Weil er all diese Kategorien und viele andere in den verschiedensten Lebenssituationen ermutigen will, wiederherstellen will und neue Hoffnung schenken will. Er will den Verängstigten Frieden schenken. Ich weiß nicht, in welcher Lage irgendeiner von uns sein könnte. Was für Unruhen sein Herz jetzt durcheinander bringen. Ich weiß nicht, mit was einer Prophetie aus der Vergangenheit, mit einer Verheißung, die Gott in einer oder anderen Form prophetisch gemacht hat, du jetzt zu kämpfen hast. Denn es hat sich verzögert und es hat sich noch nicht erfüllt. und Ich weiß nicht, wo du enttäuscht wurdest von einer Verheißung, und die dich dann einfach kalt gelassen hat und jetzt bist du bereit aufzugeben. Ich weiß nicht, wo du dich schuldig gemacht hast gegenüber Gott und gegenüber den Menschen. Wo du schuldig bist. Oder ob du auch kaum gläubig bist. Aber egal, in welcher Lage du wärst. Jesus ist zu der Zeit all diesen Kategorien erschienen und hat sie ihnen gezeigt, weil er sie alle wieder aufrichten wollte. Und das tut er bis heute noch. Und falls du in einer solchen Verzweiflung bist, in einer Lage, wo du sagst, für mich gibt es keinen Ausweg mehr. Vielleicht bist du eine Mutter und zweifelst noch, ob Gott deinen Kindern neu begegnen kann. Nun ist der Petrus zum zweiten Mal erschienen und er hat sich so schuldig gemacht und Und was tut er? Er begegnet ihm, er spricht mit ihm und sagt, hey, liebst du mich noch? Liebst du mich noch? Liebst du mich noch? Nun, denn Petrus sagte auch den Auftrag, geh, hüte meine Schafe, hüte meine Lämmer, hüte meine, hüte meine Schafe. Ich weiß nicht, was ein Auftrag er dir geben würde, aber auf jeden Fall will er dir persönlich begegnen. Und ich ich stelle mir Folgendes vor, ich bin hier auf einem Sessel und er setzt sich neben mich und fängt an, mir ins Ohr zu flüstern. Hey, ich weiß, ich kenne, ich verstehe. Ich weiß, dass vielleicht ein Mann dich nicht versteht. Ich weiß, dass deine älteste Tochter dich nicht versteht. Ich weiß, dass dein ältester Sohn dich nicht versteht. Ich weiß, dass deine Gemeinde dich nicht versteht. Ich weiß, dass die Ältesten der Gemeinde dich nicht verstehen. Aber eins will ich dir sagen. Hey, ich bin hier. Ich stehe dir bei. Ich will dir meine Hilfe anbieten. Ich liebe dich nicht weniger als früher. Ich bin da für dich. Und das ist der, der, der Grund, warum sich Jesus so vielen verschiedenen Kategorien gezeigt hat. Sie ermutigt hat. Hey, keiner soll zurückbleiben. Jesus will uns alle aufrichten. Neu ermutigen, neue Hoffnung schenken. Solange wir am Leben sind, gibt es noch Hoffnung. Auch dort, wo wir als Menschen hoffnungslos werden. Bei Gott gibt es Hoffnung. Solange wir am Leben sind, ist er noch nicht fertig geworden mit uns. Gibt es noch Gnade für uns? Gibt es noch Erneuerung, Veränderung, Aufrichtung für uns? Und das ist die Message von heute. Jesus offenbart sich und zeigt sich alle Kategorien wieder aufzurichten, mich und dich, egal wo wir uns befinden, wenn wir uns ihm neu anvertrauen, wenn wir unseren, unsere Hoffnung neu auf ihn setzen. Ich habe gerade gehört, vergangene Woche, über einen Pastor, der durch verschiedene Lebenskrisen durchgehen musste. Ist ihm Alkohol verfallen, Ehescheidung, neu geheiratet. Und Gott hat ihm eine neue Chance gegeben und er hat eine neue Gemeinde gegründet, obwohl er die erste Gemeinde zu über 10.000 gebracht hat. Und Er hat eine Gemeinde gegründet, Second Chance Church. Die Gemeinde der zweiten Chance. Dass Gott den Menschen, die irgendwo im Leben gescheitert sind, eine neue Chance anbietet. Und denken wir nur an die Frau, am Brunnen Jakobs. Fünf Männer hatte sie. Fünf Ehen. Alle kaputt. Und er wird sie nicht auf den Mist haufen. Er schenkt ihr Gnade und sie wird zu einer Verkünder, Verkünderin des Evangeliums. Lasst uns auf ihn schauen. Unser Herz vor ihm ausschütten, zu ihm kommen und ihm vertrauen. Auch dort, wo wir keine Perspektive erhaben. Ich will kurz beten. Vater im Himmel, du bist noch immer auf dem Thron der Schöpfung. Und hast alle Situationen unter deiner Kontrolle. Nichts ist dir unmöglich. Du hast Lösungen auch dort, wo wir keine Lösung mehr sehen. Du gibst Hoffnung auch dort, wo keine Hoffnung mehr zu sehen scheint. Und ich bitte dich heute für uns hier, aber nicht nur, Herr, für die ganze Gemeinde und für alle, die in schwierigen Situationen sich befinden in dieser Zeit, dass du sie aufrichtest, Herr, dass du ihnen neue Hoffnung schenkst, dass du ihnen neu begegnest, ganz persönlich in ihrer Lage, dort wo sie sind, Herr. Denn du hast Wege und Mittel, ihnen nahe zu kommen. Und ich bitte dich, sprich ein Wort der Ermutigung. Ein Wort, das sie aufrichten soll, stärken soll, ihren Glauben stärken soll, ihre Hoffnung erneuern soll. Und richte die ganze Gemeinde auf, alle Geschwister. Aber Herr, begegne auch denen, die dich noch nicht kennen. Und schenke auch ihnen deine Güte und Gnade. Nicht, weil wir das verdienen, Herr, sondern weil du Gott bist, dich für uns geopfert hast und uns so sehr liebst, dass du uns in deiner Familie haben möchtest. Dafür danken wir dir auch von ganzem Herzen her und wollen dir unser Leben neu anvertrauen. Denn du bist der beste Fürsorger für uns, jetzt und für alle Zeiten. Im Namen von Jesus. Amen.